0: Bienvenidos a De Mentes a Mentes. Como siempre, esperando que la audiencia se encuentre de lo mejor, el día de hoy estaremos con ustedes... Katia Ramírez. Y una servidora, Marín Rivera. El tema que vamos a hablar el día de hoy eh, es un tema que lo elegimos porque las actitudes, bueno, los signos y síntomas y actitudes, conductas que presenta este diagnóstico, las hemos observado en distintas personas, pero no les otorgamos el nombre adecuado.
1: ¿Cuál sería este tema del día de hoy, Katia? El tema en el que nos vamos a basar para hablar y com complementar para que pues logren identificar estas conductas como Marín mencionaba es el trastorno límite de la personalidad que si bien es interesante desde el nombre ¿no? porque básicamente este trastorno creo que si no o más bien desmiente Marín si es el único que conoces con varios nombres, o sea, con variedad de, de nombres, está...
0: Sí. Trastorno
1: borderline Trastorno Este Creo que el más común es el borderline el Borderline Ay, tiene otro no lo recuerdo bien limítrofe, ¿no? Ah, y limítrofe, uh -huh. limítrofe. Entonces,
0: sí identificamos que tienen entonces tres, este, tres nombres, o comúnmente Pero eso, esos tres nombres Tomando en cuenta de En el ámbito o en el entorno en el que Nos volvemos nosotras, porque por ejemplo eh, Con personas que no tienen Como el conocimiento de estos temas eh, Lo llaman como niños O personas maleducadas este, Que no tienen... Inestables eh, emocionales Inestables es lo, lo no, es más común, ¿no? Sí, como, ay, es bien inestable, o por ejemplo, cuando tal vez en adolescentes, que no es como tal un diagnóstico, sino solamente rasgos, dicen, ay, es que es bien mal educado, ¿no? Entonces, se les, da, se les otorga como justo esto, que tú mencionabas, como esta parte de inestabilidad o de maleducación. Pero bueno, tomemos en cuenta, ¿por qué este, es importante que identifiquemos estos rasgos o signos y síntomas? porque de alguna forma nos encontramos con ese tipo de personas y creemos que tal vez no existe un cambio o vamos normalizando las conductas que van presentando estas personas es como, así es él, así es ella, es bien inestable, o es bien enojón, o es bien borracho ¿por qué menciono también esto? porque estamos hablando que de los
1: rasgos tenemos la impulsividad con drogas, alcohol y distintas los sustancias excesos. Uh -huh. Es como mencionabas, es algo interesante porque podemos observarlo yo creo que actualmente un poquito más, ya que también esta, este, este tipo de trastorno se da mucho más, hay mayor número de casos en mujeres que en hombres, hombres también lo presentan, sí. pero el porcentaje es menor. Sí, y como lo decíamos, ¿por qué rasgos en adolescentes? Recuerden que
0: de alguna forma un diagnóstico, solamente los diagnósticos de personalidad, porque se tiene el mito que los niños no tienen diagnóstico, y sí tienen diagnóstico, pero los de personalidad sí, esos no, porque recordamos que la personalidad se termina de formar a partir de los 20, 21 años, es cuando ya se termina, entonces, la mayoría de estos diagnósticos los vamos a encontrar en etapas adultas jóvenes, es cuando más se presenta o se empieza a identificar ya como tal el diagnóstico, porque anterior solamente serían rasgos y es más fácil condicionar, pero este, muchos de estos diagnósticos se llegan en adolescencia porque son agresivos, porque mi hijo cayó en las drogas, porque mi hijo, este, no sé... Tal vez estoy viendo que terminó con su novia de, en ese momento y, y vemos que era muy dependiente de y entonces eso a mí como padre de familia me preocupa y entonces es por eso que lo llevo a terapia. Y así es como lo vamos identificando en la adolescencia, como estos tipos este, que en algún momento están adaptándose a un círculo social, a, una, a, a un, justo a un grupo de personalidad, entonces lo que hacen es ser impulsivos, este, no, estos rasgos, es ser impulsivo y entonces eh, hago cualquier cosa por pertenecer a... Y ya en la adultez joven vamos a empezar
1: a ver rasgos como, bueno, signos y síntomas como Katy? Para empezar, bueno, me gustaría primero empezar a definir este, este trastorno muy sencillo: eh, es la inestabilidad interpersonal y en las relaciones que se tiene, que tiene una persona con su entorno. Podemos eh, poner un ejemplo de tal vez estas. Eh, chicas, chicos que no pueden durar tanto tiempo en una relación porque no es como que estén acostumbrados a llevar como esta relación sana ¿no? donde hay comprensión donde si te enojas te puedes controlar y después hablarlo no esta persona se enoja, algo no en le parece explota y automáticamente esa relación ya como que no da para más entonces Podemos observarlo en este tipo de, de situaciones, como ejemplo. Claro,
0: y no solamente como justo uno de los rasgos principales, o en donde más lo identificamos, eso en es lo que acabas de decir, pero también lo identificamos eh, no solamente en las relaciones con otras personas, incluso en la relación contigo mismo, porque estamos observando que también es la alteración de la autoimagen y de los afectos. Y los afectos no solamente en cuanto a quiero mucho a mi pareja, a mi papá, a mi mamá, a mi hermana a mis compañeros y demás, no. Sino incluso a mí misma, como el día de hoy es, wow, amanecí y no hombre, me amo y me encanta mi
1: cuerpo y me veo espectacular. Pero el día de mañana puedo amanecer este, sí, amo, fea, y... ajá no me gusta. No estoy a gusto conmigo misma, me veo mal. Este, me, siento, me siento triste y ojo aquí, no hay que confundirlo porque igual, si te has percatado muchas veces se confunde con la bipolaridad, entonces sí, es como sí. ay, es que eres muy bipolar solamente porque cambias de estado de ánimo, no uh -huh. o sea, es independientemente de la bipolaridad, o sea, como dice Marilyn, creo que es un gran ejemplo, este, este día me ay, me siento súper guau, wow, me siento toda una diosa y al siguiente día siento que no valgo la pena, no me siento atractiva, me veo muy mal, todo de mí automáticamente me, me molesta, no me siento satisfecha, y también con los amigos, porque incluso con... Con los amigos es está como de estas peleas constantes o esas peleas donde no se puede resolver y pasa de ser como del mejor amigo al peor amigo, Para el enemigo, ¿no? Uh -huh.
0: Claro, y también te estamos observando estos esfuerzos desespera desesperados por evitar el desamparo y no solamente el desamparo en cuanto... El ejemplo que poníamos de los adolescentes, como, ah, a mi papá se fue de viaje y me da miedo que no regrese. No, eso también comienza desde la parte dependiente de la pareja, en donde me da miedo que me abandone, me da miedo que ya no compartamos momentos juntos. Entonces, se esfuerza tanto por, no, este, por evitar esto con su pareja, que
1: llega a caer de alguna forma a esta parte de dependencia de también está las polaridades. ¿Y qué me refiero con las polaridades? Son estas situaciones en donde puedes pasar de ser la mejor persona a la peor persona. Pongamos otro ejemplo. Tengo una discusión este, con mi novio, ¿no? Entonces discutimos por tal cosa, porque pensé que estaba viendo a una chica, o porque sus amigas le hablan, o cualquier la situación. Entonces... De pasar a ser el mejor novio un día anterior, decir, wow, eres lo máximo, te amo, te adoro, al siguiente día te odio, no quiero hablar contigo, la verdad es que me choca, vamos a terminar. Entonces es polar, o sea, no hay como un intermedio de, oh, a ver, vamos a ver las cosas como estuvieron, sé que tal vez no eres perfecto y aún así te acepto, no. Entonces aquí está como, dice, de un, de un polo al otro, son extremos muy marcados que se tienen.
0: Claro, y también tenemos uno de los rasgos como más este que más nos llegamos a ver en algún momento, que es la autolesión. Cuando existe alguna alteración, o recuerden que tiene alteraciones y tiene impulsividad. Entonces, si complementamos los dos consideramos que en algún momento la autolesión va este, a detonar en algún momento, por lo tanto si tiene una pequeña discusión y no le pareció el papel que, él que la persona interpretó o la forma en la que él se desenvolvió en esa discusión, entonces se va a sentir culpable y lo que va a comenzar es a autolesionarse, estamos viendo que de alguna forma es como no solamente la amenaza de me voy a hacer esto, me voy a... Este, voy a hacer tal cosa, no, sino te, incluso también el comportamiento de, incluso no llegaría como tal al suicidio, pero sí la autolesión es como, o sea, en algunos en algunos momentos sí llega, pero la mayoría no es como algo que siempre pase, entonces lo que va a pasar es que se cortan, este se pellizcan, se golpean. O incluso también tenemos como esta parte de golpear la pared. No estoy golpeando realmente la
1: pared, me estoy lastimando y estoy golpeando como la situación de la que me molestó. Otra cosa también aquí es que igual la autolesión no siempre implica lo que es el cutting, sino también los atuajes, este, arrancarse el cabello, este, morderse los labios hasta sangrar. Todas estas acciones como menciona la palabra autolesionarse a sí mismo en cualquier parte del cuerpo. Otra característica muy interesante de este trastorno es la impulsividad, que creo que es el, el signo que se desencadena más y que es a simple vista como más detectado, que son los excesos de drogas, excesos de alcohol, exceso de fumar, este, incluso el sexo, Ajá. el exceso de sexo, Ajá. sin protección, muchas personas o bueno, no muchas, algunas, suelen como, no sé estar en una fiesta, ¿no? y estamos aquí, tomando y tomando y tomando y no me mido, y en algún momento tal vez se me presenta la oportunidad de estar con un chico, ¿no? en la parte sexual entonces, una persona tal vez que no padece este trastorno pensaría bien, analizaría y diría, ¿qué podría pasar? Me, no lo conozco me podría enfermar de alguna enfermedad sexual, no tengo protección, Este, no me voy a sentir a gusto tal vez... No es paciente, la situación. No es la situación ni el lugar, ¿no? En cambio, la persona con trastorno límite de la personalidad va a decir, me lanzo, aunque no tenga protección, aunque sé que, o sé que me puedo... Eh, ...contagiar de alguna enfermedad... ...de que no conozca a la persona... ...pero nada no por... ...por el puro impulso lo hago... ...entonces se avientan automáticamente... ...a ejercer esta acción...
0: ...claro y también tenemos como... ...el enfado inapropiado... ...es como si yo te hice una observación o de alguna forma nada más haciendo un comentario entonces vas a reaccionar no solamente de manera impulsiva como decías sino de manera agresiva entonces estamos viendo que es como el enfado inapropiado pero también intenso y tiene dificultad para controlar la ira es por eso que eh, algunos adolescentes lo presentan eh, como el, lo que detona la situación que detona que los papás traigan a sus hijos es porque me golpeó porque me cerró la puerta y me con la mano, porque me aventó, por ejemplo, este, situaciones en donde los chicos ahorita que están con los videojuegos y si tienen este diagnóstico y entonces papá, mamá les llama la atención y les quieren retirar el videojuego, lo que hacen es como te lanzo el control porque reacciono de manera agresiva y no puedo controlar como esta ira que en este momento está surgiendo. Y como lo mencionaba, uno de los, este, de los rasgos que hace que los papás traigan a estos pequeños con este diagnóstico, bueno, con estos rasgos, es como el ser agresivos y el que hayan golpeado a, a su figura de autoridad en ese momento. Y también tenemos las ideas paranoides, pensar que todas las personas me están haciendo daño, que están hablando de mí, que de seguro eso lo hizo para lastimarme, o de seguro eso lo hizo para que yo quedara mal, cuestiones en donde solamente
1: las ideas paranoides son en contra de mí. Otro signo también es esta sensación constante de vacío, de no estoy satisfecha con lo que estoy haciendo, no sé si lo que estoy haciendo está bien, eh, algo me hace falta pero no sé qué, entonces... En, curiosamente en otros trastornos que mencionábamos como la ansiedad empezamos como a tomar también estos excesos, podría ser incluso de compras no, para llenarme y sentir que, que tengo algo porque algo me falta y no sé qué, entonces tratar como de llenar este vacío exactamente con los excesos que anteriormente comentábamos.
0: Claro, y ahora vamos a observar, eh, pues, eh, esperamos que con estos rasgos que le decimos signos y síntomas empiecen a detectar como eh, qué persona los, los identifican y es como un poquito rojo para que se pueda atender. Pero ahora, lo, porque no es, como bien lo decíamos, no es normalizarlo, es como esta conducta no solamente no está bien en esta persona, sino me está haciendo daño, si es que somos este, cercanos a esta persona, entonces podemos como decir, ¿sabes qué? Vamos con un profesional. Pero ahora, vamos a identificar los factores ambientales, porque, ok, tiene eso, pero ¿por qué? ¿Por qué es de esta forma o por qué se comporta de esta manera tal persona? ¿Cuáles serían los factores ambientales, Carla? o algunos de
1: ellos? El primer factor ambiental es la familia, exactamente por lo ah. que hemos venido diciendo a través de los podcasts y que es algo que se me hace interesante y algo que es interminable de aprender, es lo del apego. El apego que se da desde que una persona es un neonato, o sea, un recién nacido, eh, de este cubrir las necesidades, ¿no? Que es que algo que hemos venido diciendo, esta, este apoyo, esta confianza que se le da al bebé desde que nace hasta que crece, ¿no? Porque obviamente si la mamá, los papás en conjunto proporcionan estas Carencias que se tienen o necesidades que el niño arroja, automáticamente le va, va a ser una persona confiada, una persona cariñosa, una persona segura de sí misma. Pero si no se logra, y es como al contrario, no, no le voy a hacer caso, que siga llorando, este, no me importa lo que me digas, si y te duele algo, qué bien. No, es como la parte contradictoria, y ya de adulto, pues son como consecuencias que se generan, ¿no? Por ejemplo, el. La característica inicial que mencionaste fue la de el miedo al abandono. Uh -huh. Como mi mamá me, me dejaba, mi papá claro. este, se iba y no me decía nada, no me explicaba el porqué de su abandono, tal vez en el trabajo eh, o en otra situación. Precisamente voy a tener esta necesidad de, de, yo, de tener miedo de que alguien se vaya de, de mi lado, de que mi pareja en algún momento me abandone y yo no saber qué hacer. Por eso es que voy a evitar que la persona me abandone, tal vez este intentando incluso un suicidio, eh, que otra cosa, una forma de manipulación de cortarme, de si no me dejas, eh, me voy a matar, me voy a este, me voy a tirar al metro, o estas cosas, precisamente por estas consecuencias que se generaron desde este primer contacto con el apego.
0: Claro, y tomando en cuenta esto de apego que mencionas, eh, a diferencia, porque me dirían, ah, pues es igual que entonces que el apego que nos hablaste. no, a diferencia del apego inseguro es que este, hablamos que en el apego inseguro ellos evitan relacionarse y lo que pasa en ese diagnóstico es que no lo evitan, no evitan relacionarse, se relacionan y entonces me vuelvo dependiente de esa persona, soy impulsiva. Y entonces lo que va a pasar es lo que hablábamos del abandono, no es como no me relaciona para que no me abandonen, es ya que estoy con una persona conviviendo ya sea este, en cuestión de amistad o en cuestión de este, noviazgo pareja, es como me da miedo que me abandonen, pero no lo evito. Entonces, es como la diferencia para que identifiquemos como los rasgos de, de los apegos que hablábamos también tenemos la negligencia otro de, de los factores ambientales es la negligencia o abuso justo de la, de la infancia que nos hablabas y esta negligencia es la parte de, del abandono o incluso el no prestar como la suficiente atención en el pequeño y abuso estamos hablando desde el abuso de autoridad abuso sexual este, abuso verbal donde te hablo solamente con groserías entonces cualquier tipo de abuso que haya este, surgido en la infancia va a detonar como estos rasgos otro de los factores ambientales es la genética aunque creamos que ah eso lo hereda o que sí es así recuerden que parte de la genética no solamente es este diagnóstico, cualquier otro familiar que tenga de alguna forma alteración mental como eh, depresión, ansiedad, eh, qué otro, qué otro, qué otro. Cualquier diagnóstico, cualquier diagnóstico que tengan, no significa que entonces mis hijos o mis nietos van a tener ese mismo, ese mismo diagnóstico, pero sí es importante porque el temperamento estamos identificando que sí se hereda. Entonces va conforme a la genética el diagnóstico. Otro de los eh, factores ambientales es la, an, las anomalías cerebrales y qué nos referimos con estas anomalías que no se segregue como la serotonina que es la que ayuda a regular nuestro estado de ánimo. Cuando surge algún golpe, este, alguna caída eh, puede que se provoque también, no solamente los que habíamos dicho, incluso el eh, pasar también una situación catastrófica o una situación que me desestabilice también puede provocar. De alguna forma, este
1: diagnóstico o estos rasgos. Aquí consideras, Marin, que también podría hacerse, por ejemplo, si tienes un accidente, ¿no? Te pegas aquí en la cabeza y sabemos que los frontales son los que regulan precisamente esto de la impulsividad. ¿Crees que también se puede desencadenar? Eh, a partir de un golpe muy fuerte que hubo daño en frontales este trastorno claro porque si ese golpe
0: evita que se segregue serotonina a partir de frontales entonces lo que va a provocar es que no va a regular como
1: de alguna forma estas afectividades entonces es muy interesante porque hay muchos factores que pueden detonar este pues este trastorno no como hemos dicho eh, incluso la familiar, la social la, la biológica Entonces es importante como que atendernos uh -huh. y poner como atención a estos foquitos rojos que a veces vemos acciones que no son como normales o adecu oh. adecuadas en algunas otras personas o incluso en nuestra familia. Claro, y ahora eh, ya para
0: finalizar ya identificamos como los signos y síntomas, los factores ambientales, que es lo que causa, pero ahora ¿cuáles serían las consecuencias de tener este diagnóstico? Uh -huh. Las principales consecuencias tenemos que es el intento suicida, incluso las infecciones de transmisión sexual por la impulsividad que habíamos dicho, accidentes automovilísticos, porque tenemos personas con ese diagnóstico que entonces consumen en exceso alcohol y su impulsividad no es como ah, consumí bastante alcohol, no voy a manejar, es como ah, sí puedo, sí puedo. Y entonces hay constantemente accidentes automovilísticos, problemas en el
1: patrimonio. E incluso yo creo que también esto de la dificultad de poder terminar algo, ¿no? Ah, claro por esta sí. misma inestabilidad de hoy quiero ser astronauta, mañana quiero ser médico y pasado mañana quiero ser eh, estilista, veterinario, lo que sea. Entonces, precisamente por esta inestabilidad de no saber lo que quiero hacer y estar cambiando constantemente para tratar de encontrarme a mí misma, a mí mismo... Y ver qué realmente que quiero, ¿no? Con esto lo que mencionabas, tratar de llenar mi vacío. Claro, también tenemos los problemas legales,
0: los embarazos no planificados, sí. los cambios de trabajo constantes, el no poder terminar algo, como bien lo dijiste, y no solamente como de esos cambios de trabajo de, o de cosas que quiero hacer, sino incluso no poder terminar una tarea no poder porque me, no solamente porque me distraigo mucho sino porque entonces este, ya no me está llamando la atención esa pareja y entonces voy a otra o voy y veo mi novela que me está llamando más la atención entonces también tenemos eso los problemas de, auto, de matrimonio y autolesión como bien habíamos mencionado y bueno, esperando que les sea funcional el
1: podcast del día de hoy y que les haya agradado, recuerden que tenemos redes sociales. Nos encuentran como Asociación Psicológica Integral en Facebook, Instagram y TikTok. No olviden enviarnos sus dudas y comentarios. Esto fue De Mentes a Mentes.